0: für Deine persönlichen Atempausen. Herzlich willkommen zurück im Atempause-Podcast. Hi, ich bin Timo Niesner, Dein Host von diesem Podcast. Und wenn Du zum ersten Mal dabei bist, dann auch herzlich willkommen natürlich auch an Dich. Dieser Podcast ist und soll auch in Zukunft kostenlos bleiben, also würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du uns weiter empfiehlst. vielleicht ein, zwei Kollegen unseren Podcast empfehlen oder natürlich auch sehr gerne eine Bewertung hinterlassen. Bei Apple Podcasts geht das ganz leicht, ein paar Sternchen drücken, genauso auch wie bei Spotify. Damit hilfst du natürlich nicht nur uns sondern auch allen anderen Hörern, dass wir auch weiterhin tolle Gäste einladen können, tolle Themen arbeiten können und immer stückweise tiefer mit dir zum Thema Atmung und auch mentale Strategien einsteigen können. Dann erstmal schon mal vielen lieben Dank. Du kannst natürlich auch Empfehlungen und Bewertungen im Anschluss an diese Folge vornehmen. Jetzt aber Deep Dive rein zum heutigen Thema. Natürlich zum Thema Atmung und der Schlüssel zum Lösen emotionaler Blockaden. Für dich erstmal die Fragen ähm, Hast du manchmal das Gefühl, es hindert dich etwas daran, für dich voranzukommen? Oder du ziehst Dinge nicht durch, die du aber eigentlich wirklich machen möchtest? Oder auch spürst du starke Emotionen, bei denen du das Gefühl hast, sie gehören nicht zu dir? All das sind schon emotionale Blockaden, die sich bei uns eben auf anderen Ebenen zeigen können. Wieso wollen wir aber diese emotionalen Blockaden auflösen? Das Erste ist, emotionale Blockaden hindern uns daran, uns als ganzheitliches Selbst zu sehen. Du wirst auch während der Folge verstehen, was ich damit meine. Aus emotionalen Blockaden entstehen oft Ängste oder auch Paniksituationen, Panikattacken oder eben Bewertungen von Situationen, die außerhalb des Bereiches sind, in dem wir noch aktiv damit arbeiten oder eingreifen können. Es ist auch oft so, dass diese emotionalen Blockaden nicht unsere Themen sind und dass diese emotionalen Blockaden mental nicht verarbeitbar sind. Das bedeutet auch, nur weil wir meinen, darüber viel zu reden, viel zu sprechen, löst nicht diese emotionalen Blockaden auf. Warum und wie all diese Bereiche etwas miteinander zu tun haben und wie wir eigentlich diesen Schlüssel finden können, mit dem wir hier diese Tür öffnen können. Da auf diese Reise nehme ich dich heute in dieser Folge mit und zeige dir da verschiedene Bereiche, mit denen du arbeiten kannst und erkläre dir natürlich auch ganz direkt und ganz klar, wo sich emotionale Blockaden ablagern, wie wir mit diesen arbeiten können, wie wir sie aktivieren können und wie wir sie final auch für uns auflösen können. ja, naja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Es geht tatsächlich ums Abtauchen. Wir müssen da jetzt aber nicht wirklich im Wasser abtauchen, sondern es geht darum, dass wir zwei Ebenen haben, mit denen wir hauptsächlich arbeiten. Einmal unser Bewusstsein, das ist eigentlich so, ein, wenn dir die Eisbergtheorie etwas sagt, der obere Teil des Eisbergs ein kleiner Bereich, wo wir denken, der ist sehr, sehr groß. Hier sind zum Beispiel solche Themen drin wie Sachzwänge, unsere Ziele, die wir haben, logisches Denken, diese Kausalitäten, die wir für uns einfach mental versuchen zu verarbeiten. Und diese Ebene funktioniert aber extrem langsam. Das heißt, da sagen wir, okay, das passiert, das passiert, es passiert immer eins nach dem anderen. Und ich kann mich nicht gleichzeitig auf zehn Sachen eigentlich konzentrieren oder auch zehn Reize gleichzeitig wahrnehmen. Das ist die bewusste Ebene, das ist diese obere Ebene, das heißt die Spitze des Eisbergs, das, was wir an der Oberfläche sehen. Jetzt wissen wir aber auch, dass der untere Teil des Eisbergs viel, viel, viel größer ist als diese Spitze, die wir oben sehen. Und das ist unser Unterbewusstsein oder auch unser emotionales Erfahrungsgedächtnis. Und in diesem Bereich speichern wir ganz, ganz, ganz viele Themen für uns ab. Vorurteile, Erwartungen, Werte, Status und, und, und viele Themen, die wir in unserem Leben uns äh, ja selbst anerziehen oder die uns auch anerzogen werden oder Dinge, in die wir so gefühlt reingeboren werden, beispielsweise in unsere Gesellschaft, ja, für dich als Zuhörer wahrscheinlich primär die westliche Gesellschaft und deren Werte und wenn du in diesem Bereich mit drin bist, dann sind das alles auch Themen, die bei dir, genauso wie bei mir natürlich, unterbewusst immer mitschwingen und gleichzeitig uns delegieren durch das Leben und uns Impulse setzen, wenn etwas nicht konform geht mit diesen Themen, die wir uns im Unterbewusstsein haben. So, und genau hier im Unterbewusstsein lagern sich eben auch unsere emotionalen Blockaden ab. Und um hier ranzukommen, müssen wir eben ein bisschen abtauchen. Das ist dieser Deep Dive, von dem ich vorher gesprochen hatte, weil wenn wir nur an der Bewusstseinsebene oben bleiben, kommen wir da tief unten einfach nicht rein, können uns auch nicht diese Themen anschauen, um die es eigentlich wirklich geht und die uns eigentlich auch im Alltag blockieren können. Das war jetzt das Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein. Also stell dir auch vor, wenn du jetzt die Gedanken über Themen machst, dann sind die meistens im oberen Bereich. Du hast ja bestimmte Vorstellungen dafür und der untere Bereich im Unterbewusstsein kannst du auch so ein bisschen sehen, auch wie ich es vorhin benannt habe, das emotionale Erfahrungsgedächtnis. Da sind ganz viele Emotionen drin, damit verknüpft beispielsweise du siehst etwas oder ich meine, ich liebe es zu essen, ich bin Genießer. Wenn ich jetzt eine, eine superschöne Pizza sehe oder zum Beispiel rieche, dass dann ein Holzofen ist und eine gute Pizza rauskommt, dann ähm, passieren sofort positive Impulse bei mir. Also ich denke an diesen knackigen Rand dieser Pizza beispielsweise und diesen tollen Käse und ähm, hoffentlich ist sie riesengroß, weil ich einen Mordshunger habe. Also all diese Dinge sind etwas sehr Positives, was ich auch emotional in mir drin habe, oder muss nur ein Reiz kommen und ich bin dann dort drin. Genauso kann es natürlich aber auch sein, dass dieser eine Reiz, der kommt, etwas extrem Negatives triggert bei uns. Und äh, was ist das jetzt bei mir, kann ich jetzt so direkt gar nicht greifen. Aber es gibt natürlich beispielsweise einen Geruch, der aufkommt, den wir haben, wenn wir beispielsweise etwas Verbranntes riechen, ich sage mal verbranntes Plastik zum Beispiel, und ich in der Wohnung bin, dann schrecke ich natürlich sofort auf und, und denke mir, okay, irgendwas Schlimmes ist passiert, irgendwo brennt es, ist, Gefahr kann sein die hier entstanden ist und es gibt ein Risiko für mich oder für die Menschen, die mich auch umgeben. Das heißt, das möchte ich nicht. Und das, was in diesem Unterbewusstsein eben mit drin hängt, können auch ganz, ganz andere Sachen sein, andere Themen, die in uns hochkommen. Unter anderem natürlich auch Themen, die nicht unsere Themen sind, wie ich anfangs schon mal angesprochen hatte. Jetzt habe ich ja gesagt, Emotionen und Lösen von Emotionen und hierfür auch einen Schlüssel finden, um diese emotionalen Blockaden zu lösen. Wenn wir von Emotionen sprechen, auch nochmal kurz als Wiederholung, das hatten wir auch in der vorherigen Folge schon mal, dieser Domino-Effekt, den ich ganz oft schon angesprochen habe. Es geht darum, dass unser Körper uns ähm, Signale sendet und unser Körper reagiert. Jetzt mal als Beispiel der Pizzaofen. Da habe ich diesen Holzofen vor mir. Okay, wow, ich rieche den und ich rieche diese Pizza da drin. Wahnsinn, toll. Also ich nehme mal das Positive mit raus. Und wenn ich dieses Positive für mich habe, dann ist es so, dass mein Körper anfängt darauf zu reagieren. Also mein Fokus geht vielleicht mehr auf diesen Bereich rein. Und dann ist es aber auch so, dass beispielsweise mein Herz fängt an zu schlagen. Ja, es geht, die Herzfrequenz geht nach oben. Das heißt, auch bei meinem Nervensystem ist es etwas eine gewisse leichte Aktivierung. Vielleicht, wow, da ist eine frische Pizza, da muss ich jetzt hinrennen. Also dieses Positive kann natürlich auch was Negatives sein. Ich rieche etwas und ich muss wegrennen, ich muss weglaufen. Oder ich habe eine andere körperliche Reaktion, die in mir hochkommt die mich dazu veranlassen lässt, dass ich im Endeffekt in diesen Fight Flight Modus switche, also in diesen Kampfmodus, in diesen Modus, in dem ich einfach flüchten möchte. Diese Modi, die ich gerade beschreibe, gerade im Negativen, sind nichts anderes als Ängste, die sich aber wiederum auch über eine körperliche Reaktion einmal manifestiert haben und die ich eben durch diese Auslöser auch mitbekomme und spüre, die ich aber gleichzeitig über diesen über dieses körperliche, was ich hier empfinde, auch wiederum auflösen kann. Also es gibt beide Möglichkeiten, mit denen ich arbeiten kann. Deswegen, Ängste sind immer Schätze. Ja, nochmal, Ängste sind Schätze. Wenn wir lernen, mit diesen Ängsten klarzukommen, können wir damit arbeiten. Eben auch mit diesen emotionalen Blockaden, die damit ganz, ganz eng verknüpft sind. Jetzt ist es aber oftmals so, wir kommen in diesen emotionalen Modus rein, wir merken, da kommt etwas in uns hoch, vielleicht sagen wir auch, das fühlt sich so an, als gehört das nicht mir oder ich möchte das nicht, ich möchte dieses Gefühl nicht haben und unsere intuitive Reaktion des Ganzen ist, dass wir anfangen dagegen zu arbeiten, das ist auch das, was wir gelernt haben, uns nicht darauf einzulassen, sondern es wegzuschieben, in eine Box zu packen oder das Bett zu packen, in den Keller whatever, ja vielleicht auch gar nicht darüber zu reden, es nicht zuzulassen und immer dagegen zu arbeiten. Jetzt ist es aber so, dass wir diese körperlichen Reaktionen bekommen und diese körperliche, körperlichen Reaktionen sind einfach sehr präsent. Wir spüren die und reagieren darauf und fangen an, diese Situation zu bewerten. Das ist der Prozess, der bisher stattgefunden hat. Ich möchte dir gerne einen anderen Prozess mit an die Hand geben und dir auch aufzeigen, dass die Atmung einfach ein Schlüssel dafür sein kann, um diese Themen für dich nicht nur leichter anzugehen, sondern auch wirklich aktiv auflösen zu können. Jetzt möchte ich aber nochmal auf das Nervensystem zurückkommen. Wir sprechen ganz oft zwischen parasympathischen und sympathischen Nervensystem und springen auch zwischen diesen Bereichen gerne hin und her und wissen, okay, da sind wir einfach in so einem aktiven Modus mit drin, die Herzfrequenz geht nach oben, die Verdauung fängt an zu stocken oder im Gegenteil, ich bin im regenerativen Modus, ich verdaue extrem gut, ich werde sehr gut durchblutet, ich komme, wie gesagt, in regenerativen Modus, ich lade Energie auf im anderen wird dann Cortison ausgeschüttet. Und wir reden oftmals immer nur von schwarz und weiß und links und rechts. Also, entweder bin ich super hochaktiviert oder ich bin super deaktiviert. Und das ist aber nicht unser Normalzustand. Wir sind ja nicht immer nur entweder im Schlafmodus und regenerieren und fletzen auf der Couch. Oder wir sind immer nur im hochaktiven Modus und, und sind immer im Angstmodus. Das sind wir nicht. Sondern es gibt auch diese Modi dazwischen. Und wenn wir jetzt aber von diesen emotionalen Blockaden sprechen, dann stimmen ganz viele physiologische Grundlagen eigentlich nicht. Bei manchen Leuten ist es zum Beispiel so, die hoch aktiviert sind, die extrem atmen, wo sich ganz viele Emotionen zeigen und sich lösen. Und physiologisch gesehen müsste es eigentlich dann auch der Punkt sein, dass wir andere körperliche Reaktionen haben. Zum Beispiel zu einer höheren Aktivierung unseres, unseres sympathischen Nervensystems beispielsweise. Gehören viele Komponenten, die aber tatsächlich selbst in diesen Momenten der hohen emotionalen Ausschüttung eigentlich gar nicht so direkt stattfinden. Sondern also es ist auch wieder eine extreme Mischung. Und es kann auch sein, dass diese hochaktivierenden Bereiche, die ich über die Atmung aktivieren kann, eigentlich eine Initialzündung sind für eine sehr starke Regeneration. Warum erkläre ich dir das jetzt gerade? Ich möchte nur, dass du für dich mitnimmst und die mal vor Augen hältst, es gibt nicht nur diese Extremsituationen, sondern es gibt auch ganz, ganz viele Mischvarianten, wo wir wirklich davon sprechen können, der eine Bereich wird zwar primär angespielt, aber eben nicht nur dieser Bereich. Wenn ich jetzt wirklich eintauche mit meiner Atmung, beispielsweise eine Session mache wie Electric Motion, das sind im Endeffekt hochaktivierende Atemsessions, die ich gebe, die gerade auch bei Restorative Breathing, bei der kompletten Ausbildung, Teil des Level 2 sind. Das heißt, der Intensive ist der Kurs, bei dem es darum geht, das für sich selbst zu erfahren und das Teacher Training 2, da geht es darum, diese Technik zu lernen, um sie im Endeffekt selbst unterrichten zu können, also eigene Sessions halten zu können. Und das ist jetzt der hochaktivierende Bereich, den wir uns anschauen. Es gibt auch noch mal einen extrem deaktivierenden Bereich, körperlich, aber mental im Endeffekt nicht. Der nennt sich bei mir Silent Touch, auch Teil des Level 2 Ausbildungssystems. Und sowohl Electric Motion als auch Silent Touch sind an dem Punkt, dass sie zwar einen anderen Zugang kriegen, bei uns aber genau das gleiche machen, und zwar emotionale Blockaden sichtbar machen und uns die Möglichkeit geben, diese wiederum aufzulösen. Wenn dich das interessiert und du auch hier wirklich auch aktiv tiefer einsteigen möchtest, dann guck dir sehr gern unsere Restorative Breathing Ausbildungen und Kurse nochmal an. Die findest du auch unten in den Shownotes nochmal drin oder natürlich unter restorative-breathing.org. Da findest du auch nochmal alle Bereiche, die du ja, die du vielleicht suchen könntest, wenn es darum geht, auch diese emotionalen Blockaden auf dem Level der Atmung oder Selbsterfahrung oder auch des Unterrichtens zu suchen. Jetzt ist es so, was wir eigentlich haben und was wir erreichen können mit diesen emotionalen Blockaden ist, wir haben hier eigentlich einen inneren Ausdruck unseres Unterbewusstseins, also der untere Bereich von dieser von diesem Eisberg ist unser Unterbewusstsein, unser emotionales Erfahrungsgedächtnis. Und dieser untere Bereich, der drückt sich dann aus. Also der kommt im Endeffekt nach außen über diese Sessions, über diese sehr starken Atemtechniken. Und das können sowohl Hyperventilation als auch Hypoventilation sein. Also extrem schnelle Atmungen, die ich habe, aber trotzdem tief oder extrem langsamer bis hin zum Apnoe, also bis zum längeren Luftanhalten. Solche Sessions sind das. Die leite ich alle komplett an, das heißt, du wirst einmal über die Atmung begleitet, durch meine Stimme begleitet und auch nochmal durch ganz spezifische Musik und einen ganz spezifischen Zyklus, der dich hineinbringt, aber auch wirklich sicher und safe wieder richtig schön rausbringt, dass du auch alles für dich verarbeiten kannst. Was hierbei passieren kann, ist, dass du in der Verarbeitung dieses inneren Ausdrucks deines Unterbewusstseins ganz starke Empfindungen hast. Nenn es Emotionen, nenn es Gefühl. es kommt etwas nach oben. Es ist wirklich, es kann ganz, ganz, ganz stark sein. Aber es kann auch gar nichts passieren. Warum auch nichts passieren kann, dazu kommen wir später nochmal. Aber es können sehr, sehr starke Empfindungen hochkommen und das ist jede Person ganz anders. Es kann wirklich auf körperlicher Ebene sein, starkes Schwitzen. Es können sein, dass du Druckempfindungen hast, dass dir was wehtut, dass du dich aber auch ganz leicht fühlst. Es muss nicht immer negativ sein. Und dazu, und das ist beispielsweise etwas, was ich ganz, ganz extrem habe, sind, dass ich ganz viele Bilder sehe, so Art Visionen, kann man schon fast sagen, oder einfach nur Szenerien, die erscheinen. Und auch das ist ein Ausdruck dieses emotionalen Erfahrungsgedächtnisses, was im Endeffekt ähm, aus, aus dem Inneren nach außen kommt. Das sind alles Themen, die dort sind. Und was wir einfach oftmals machen, ist, wir arbeiten dagegen, anstatt sie... Aufzunehmen, sie willkommen zu heißen. Aber genau das wollen wir im Endeffekt machen, weil was du hier wiederum siehst, ist, wenn sich diese Emotionen zeigen, haben wir eigentlich den Schlüssel bei uns ins Schloss schon gesteckt und haben die Tür geöffnet. Dabei ist sie vielleicht noch nicht ganz offen, aber wir gucken schon durch so ein bisschen durch diesen Türspalt durch und sehen schon, uh, jetzt geht's los, da ist was, okay. Hm. Habe ich da jetzt Bock drauf oder habe ich da jetzt vielleicht nicht ganz so Bock drauf? Und dementsprechend zeigen diese Dinge sich. Versucht es dir auch mal nochmal anders bildlich vielleicht vorzustellen, nicht nur wie ein Schlüssel, der in die Tür reinkommt und eröffnet sich was, sondern stell dir vor, da siehst du vielleicht einen bunten Raum. Also, ich sehe natürlich gleich wieder ganz viele Bilder, was auch in diesem Raum passieren könnte, was dort existiert. Stell es dir aber auch mal anders vor. Also, wenn wir über die Atmung mit diesen Sessions wie Electric Motion oder Side Touch aus dem Level 2 der Ausbildung arbeiten, dann ist es so, dass wir im Endeffekt versuchen, etwas zu öffnen. Ob das jetzt eine Tür ist, oder du kannst es dir auch vorstellen, es ist wie, ähm, wie ein Kanal, den du hast, und dieser Kanal ist einfach verstopft. Ja, also das läuft, Also Da fließt vielleicht noch Wasser durch, aber eben nicht mehr so richtig, weil da alles angerümpelt drin ist, etwas ist einfach blockiert. Also es geht aber kaum noch. Und was wir mit dieser Atmung machen können, ist einfach diesen Kanal öffnen. Ja, Ob das jetzt... Durch die Atmung tatsächlich gefühlt ein höherer Druck ist, um das mal richtig schön durchzuspülen. Auch so kannst du dir das vorstellen. Aber das ist im Endeffekt unser Ziel, diesen Kanal zu öffnen. Wenn du das möchtest, wenn du es nicht möchtest, dann kann auch dann, dass gar nichts passiert wenn du dich nicht darauf einlässt, aber wenn du es möchtest und du die Atmung dafür nutzt, im Endeffekt dich sehr hoch zu aktivieren oder auch durch eine komplette extreme Deaktivierung, ein, wirklich durch dieses Luftanhalten, auch an diesem Punkt kommst, dann kriegst du einen Zugang dazu, dass du diesen Kanal öffnest und dann passiert es eigentlich im Endeffekt. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Jetzt ist es aber nochmal so, versuch dir das auch nochmal vor Augen zu halten. Dieser verstopfte Kanal stellt es dir so vor, als wären das Situationen, die wir körperlich nicht verarbeiten können, ja, beziehungsweise die wir entweder nicht verarbeiten können, arbeiten, verarbeiten wollen im Hier und Jetzt, oder es waren einfach Emotionen, die wir in der Vergangenheit nicht auflösen konnten für uns. Vielleicht waren wir dazu nicht in der Lage. Da gibt es verschiedene Matrizen, beispielsweise auch nach Groff, der im Endeffekt auch beschreibt, in welchen Punkten das sein kann. Also man kann sagen, das sind pränatale Erfahrungen, das sind postnatale Erfahrungen, die wir gemacht haben im, in unserem Entstehungsprozess und, und, und. Man kann aber auch sagen, dass wir einfach in der Situation beispielsweise sensomotorisch nicht dazu in der Lage waren, auf körperlicher Ebene diese starken Emotionen durchlaufen zu lassen. Und dadurch blockiert es im Endeffekt, also wir haben die, sie nicht verarbeiten können auf körperlicher Ebene. Ich rede nicht vom Kopf, ich rede rein auf körperlicher Ebene. Haben wir diese Themen für uns nicht verarbeiten können und somit blockieren sie. Es entsteht kein Fluss. Ja, dadurch, dass wir es nicht fließen lassen, sondern blockieren, ist natürlich auch so, dass sich immer mehr Stück für Stück aufstaut. Auch das ist die Grundlage emotionaler Blockaden und tatsächlich auch Ängsten. Und erst wenn wir anfangen, uns diesen Bereichen zu stellen, sie uns anzuschauen, aktiv mit ihnen zu arbeiten, können wir sie auflösen. Was ist denn das Resultat, wenn wir diese emotionalen Blockaden auflösen? Wir verspüren eine sehr viel größere Leichtigkeit. Was auch passieren kann, ist, dass wir eine Art Amnesie dieser Emotionen bekommen, weil wir diesen Auslöser gar nicht mehr haben. Das bedeutet, diese ganzen negativen Emotionen werden gar nicht mehr getriggert. Also Es gibt keinen Auslöser dafür und dadurch kommen wir gar nicht mehr in diese negativen Emotionen, die wir als Ängste beschreiben würden. Und Deswegen merken wir aber auch gar nicht, dass sie weg sind. Ja, wie auch, weil sie kommen ja nicht, sonst hätten sie sich immer gezeigt. Und auch dann ist es oftmals so, dass wir erst durch eine Reflexion von außen wirklich realisieren, wow, ich bin da für mich vorangekommen oder irgendwann mal merken, ah, Wahnsinn, also früher hätte ich sowas nicht gemacht und jetzt fällt es mir ganz leicht komisch. so Also diese Momente wären das dann im Endeffekt, wo wir merken könnten, okay, da passiert was und da kann ich für mich vielleicht einfach nochmal Energie schöpfen und da weiter und tiefer reingehen, um für mich noch weiter voranzukommen. Auch hier würde ich gerne nochmal ein, ein Zitat mit anbringen von Wilhelm Reich, und zwar 1977, hat er gesagt, »Die gesamte Erlebniswelt der Vergangenheit lebt in der Form der charakterlichen Haltung in der Gegenwart. Das Wesen eines Menschen ist die funktionelle Summe aller vergangenen Erlebnisse.« Was er damit aussagen möchte, ist, wir sind die Gesamtheit aller Erlebnisse, die wir bisher in unserem Leben gemacht haben. Und das ist im Endeffekt auch eine Beschreibung unseres Unterbewusstseins, unseres emotionalen Erfahrungsgedächtnisses. All diese Bereiche sind in uns drin und nur weil wir sie eben uns nicht bewusst machen oder bewusst machen können, weil sie eben da unten drin sind im Unterbewusstsein und wir darauf oftmals einfach gar keinen Zugriff haben, heißt es nicht, dass sie nicht existieren. Sogar ganz im Gegenteil, denn sie existieren, aber es fällt uns nur extrem schwer, wirklich zu sondieren, was ist das, wo kommt das her? Und deswegen versuchen wir es in andere Kategorien reinzubringen, die wir einfach kennen. Ah, ich habe Angst. Ah, ich kann das nicht. Und dann kommen diese Glaubenssätze nach oben. Auch diese Glaubenssätze gehören mit dazu. Du darfst das nicht, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug und, und, und. Und auch diese sind verknüpft mit einem gewissen Gefühl. Auch diese kommen aus unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Ah, da kommt wieder so eine Situation, ah, okay, ja, Backup, ich gehe zurück, das mache ich auf keinen Fall. Oder Notausgang, da bin ich wieder an so einem Thema, da habe ich keinen Bock drauf, also nehme ich den Notausgang. Ja, das sehe ich ganz, ganz oft auch in den 1 Ein sitzungen die ich habe, dass die Leute dazu tendieren, in ihre alten Routinen immer reinzukommen, weil, naja, die haben sich ja bisher bewährt, aber dann werden sie nicht bei mir oder ich würde mit den Leuten nicht aktiv arbeiten, weil... Ja, sonst äh, würden sie ja damit gut klarkommen und dann wäre es für sie gar kein Thema, immer wieder in diese alten Routinen reinzuschlüpfen. Aber natürlich, sie fühlen sich natürlich nicht gut an. Und diese kleinen Bereiche, macht ihr das auch bewusst, diese kleinen Bereiche spielen wiederum ganz, ganz viel die Themen wieder, die wir eigentlich bei uns im Alltag haben, die vielleicht auch zu großen Themen werden können. Konflikte, die aufkommen, Themen, die ich wirklich für mich realisieren möchte, aber nie dazu komme. Ja, Themen, die ich nicht angehe für mich, obwohl es ganz offensichtlich ist, dass ich diese Themen habe. Oder auch in der anderen Sicht, andere Menschen sprechen diese Themen bei dir gar nicht mehr an, weil sie ganz genau wissen, dass das immer ein Konfliktthema ist und dass es das ein Riesenthema für dich ist. Und das Problem ist, wenn du dich dann nur noch von den Menschen umgibst, von denen du dich sonst auch immer umgibst und keine Menschen hast, die dich ein bisschen fordern und dir andere Impulse geben, dann wirst du immer in dieser Suppe mitschwimmen. Immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Und du wirst da gar nicht rauskommen und dann ist es die neue Normalität. Und wenn du zurückblicken würdest und sagen würdest, vor fünf Jahren hätte mir mal jemand gesagt, dass ich an diesem Punkt ankomme, da wäre ich diesen Weg nie gegangen. Ja, ob das jetzt ein Job wäre oder eine Beziehung, eine toxische. Es ist ganz gleich. Guck dir immer diese Entwicklung an und guck dir mal an, in welche Bereiche du damit reinrutscht. Das sind die Dinge, die passieren können. Jetzt gucken wir uns mal an, wie wir auf körperlicher Ebene damit arbeiten können. Es gibt ähm, nach Wilhelm Reich den Körperpanzer und dieser Körperpanzer hat sieben Segmente, also sieben Bereiche bei uns im Körper, in denen sich diese Emotionen ablagern können, also diese emotionalen Blockaden, ja, aber auch sieben Segmente, aus denen wir sie lösen können. Und dieser Schritt ist im Endeffekt die Atmung, um diese Bereiche aktivieren zu können. All diese sieben Segmente sind direkt mit der Physiologie unserer Atmung verbunden. Die Atmung kann diese blockierten Segmente wieder aktivieren, und zurück in den Fluss bringen. Also stell dir nochmal diesen Kanal vor, der verstopft ist. Und worum es hier geht, ist es im Endeffekt, diesen Kanal über die Atmung zu öffnen, erstmal anzuspielen und dann durch eine sehr starke Hyperventilation oder eine sehr starke Hypoventilation, also eine Verlangsamung der Atmung, so anzuspielen, dass wir im Endeffekt diese emotionale Blockade auslösen und nachher auflösen können. Da brechen natürlich ganz viele Themen raus. Da können wir dann weinen, da können wir schreien. Da habe ich schon ganz viel bei mir selbst erlebt, auch ganz, ganz viel bei meinen Kunden erlebt, auch in den Kursen, die ich hier gebe, über Restorative Breathing, gerade die Level 2 Kurse. Da arbeiten wir sehr viel mit diesen emotionalen Blockaden, da habe ich auch schon sehr viel mitbekommen. Und es ist toll, es ist schön. Auch wenn du vielleicht zuhörst und du denkst, was ist denn daran schön, wenn diese Emotionen nach oben kommen. Und genau wenn du das gerade denkst, genau wenn du das gerade denkst, dann weißt du ganz genau, hey, da habe ich ein Thema. Hey, das sollte ich mir vielleicht mal genauer anschauen. Mach das. Ja, du weißt ganz genau, was ich meine. Du spürst es gerade. uh, oh, da kommt was hoch. Ein Widerstand. Und dieser Widerstand ist dann das, was du erlernt hast. Und du hast vor allem erlernt, mit diesen emotionalen Blockaden so umzugehen, dass du dagegen gehst oder dass du sie nachher wegpackst. Und jetzt kommt es nämlich genau an diesen Punkt, dass wir das eben nicht machen sollten. Im Umgang... Mit diesen starken Emotionen, mit diesen auflösenden emotionalen Blockaden, lösen sich natürlich extrem viele Gefühle. Ja, oder wir können ganz viele Themen sehen, da kommt dann ganz viel hoch, das ist das, was wir wegschieben wollen. Also wie ist denn der Umgang mit diesem Fluss der Emotionen? Wie kann ich damit umgehen? Lass ihn fließen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Lass ihn fließen. Lass die Tränen zu. Ja, lass den Schrei zu. Lass das zappeln zu bei dem Körper. Ich stelle mir das so vor, als hätte ich ein kleines Kommandozentrum bei mir im Kopf, das versucht, jemanden dagegen zu steuern, also dieses Bewusstsein. Und was ich aber aktiv mache dabei ist, genau nicht dagegen zu steuern, sondern einfach nur mir das Ganze, und das ist der zweite Punkt, das Ganze schaue ich mir nur an. Also ich observiere, ich schaue mir das Ganze nur von außen an. Guck, was passiert, es ist okay. Da passiert was, es ist Okay. Und erst wenn ich das mache, dann schaffe ich wirklich Raum dafür, dass diese Emotion, ich stell dir das mal vor, wieder wie diesen Kanal, und der ist einfach vollgestopft. Ich stelle mir das so vor mit, mit Brettern und mit Stein und alles Mögliche. Und da ist einfach eine unglaubliche Unordnung drin. Und da kann nichts fließen und es blockiert alles. Und das alles löse ich. Natürlich kommt jetzt erstmal zu einem riesen, Bäm, ein riesen Clash, ja, eine kleine Explosion vielleicht auch. Weil das, was ich hier angestaut hat, das muss ich ja erstmal lösen. Das muss ja erstmal wieder in diesen Fluss reinkommen. Das muss da raus aus diesem Kanal. Und erst wenn es raus ist aus diesem Kanal, erst dann kann es wieder richtig fließen, was fließen auch soll. Und erst dann habe ich diesen Raum. Wenn ich jetzt drüber spreche, schau dir mal direkt an. Was passiert hier bei dir? Was spürst du hier bei dir? Was denkst du dazu? Ja? Und versuch gleich mal zu sondieren, denke ich gerade bloß oder spüre ich auch? Oder spüre ich etwas, was ich aber gleichzeitig wiederum versuche, durch meine Gedanken zu unterdrücken? Weil das ist genau dieser Prozess, den wir haben, damit wir zu diesen emotionalen Blockaden kommen. Warum ist das denn so schwer? Wieso rede ich darüber? Wieso gibt es eine extra Folge zu diesem Thema? weil wir das allergrößte Thema haben mit unserer Verletzlichkeit. Uns primär selbst einzugestehen, da ist was, das fühlt sich nicht so gut an. Wie gehe ich damit um? Nein, ich schiebe es weg, dann ist es ja weg. Nein, es ist nicht, es wird immer nur größer. Wenn ich es aber angehe, was passiert dann? Ich verliere Kontrolle, übrigens auch eine Angst, eine Riesenangst, Kontrollverlust, den ich habe. Was kann noch passieren? Es kann sein, dass ganz viel aus mir rausbricht. Was denn? Es kann sein, dass es eine Aggression rausbricht. Ich möchte mich davor äh, flüchten. Ja, oder ich komme irgendwie damit gar nicht klar. Das sind alles körperliche Emotionen, die ich versuche in meinem Kopf zu beschreiben. Ich habe dir gerade die Wörter gegeben, die für deinen Kopf sind. Nicht die für deine Emotionen sind. Und das, was bei dir im Endeffekt auf körperlicher Ebene passiert ist, zum Beispiel was, ein Zappeln der Beine, die Trin laufen übers Gesicht, du lässt einen Schrei los, du fängst an dich zu rollen, ja, du fängst an zu verkrampfen oder auch nicht, das ist doch völlig okay. Das ist doch noch einfach nur körperliche Reaktion. Lass es zu, lass es durch, lass es fließen, lass es laufen. das ist wirklich der größte Punkt, ist zu sagen, ich bin verletzlich. Verdammt nochmal, wir sind alle verletzlich. Das ist okay. Das gehört dazu. Das ist die Grundlage für jede Freude, die wir spüren. Wir sind immer verletzlich. Das gehört mit dazu. Und was zu dieser Verletzlichkeit gehört, ist das Vertrauen, dass, sie, dass diese Verletzlichkeit im Endeffekt für uns die Möglichkeit bietet, unsere Ängste aufzulösen, unsere Emotionen zu verstehen, unsere emotionalen Blockaden zu lösen, für uns leichter und freier durch diese Welt zu gehen, die Dinge für uns im Leben zu machen, die wir gerne machen wollen. Und du siehst gerade, das eine ist, die Atmung als Trigger, ob das jetzt die ganzen Level 2 Sessions sind, die ich mit dir machen kann oder die auch meine Lehrer mit dir machen können, Electric Motion, Silent Touch Sessions, zu denen du kommen kannst, oder auch der mentale Aspekt, der hiermit dazugehört, und zwar es loszulassen, es zuzulassen, die Emotionen, die aufkommen, Emotionen sein zu lassen. Und es ist okay. Gerade auch für uns Männer ist das ein Riesenthema, Emotionen zu zeigen und diese fließen zu lassen. Da muss ich nicht Rugby spielen oder Handball und auf dem, auf dem Spielfeld stehen und mir die, die Seele aus dem Leib schreien. Das kann ich auch in anderen Situationen machen. Ich brauche nicht nur einen Kanal, es gibt mehrere Kanäle. Und wenn ich das Gefühl habe, ich, es gibt immer nur einen Kanal für mich, aber in allen anderen Lebenssituationen darf ich diese Emotionen nicht zulassen und gebe mir nicht die Möglichkeit, sie aufzulösen. Was passiert in diesem einen, dieser einen Situation dann? Es staut sich alles auf und dann entlädt sich alles auf einmal. Und das dann vielleicht unkontrolliert und andere Menschen kriegen etwas davon ab. Und dann bin ich so ein bisschen der Elefant im Porzellanladen wieder und habe das nicht realisiert und dann darf ich natürlich wieder rein und ja, darf aufkehren. Dann ist es ein bisschen ein Problem, was ich nachher habe. Also, du kannst über deine Atmung diese Bereiche anspielen. Du kannst auch diese sieben Segmente dieses Körperpanzers nach Wilhelm Reich können wir bespielen, indem wir aktiv mit unserem Körper arbeiten. Und hier haben wir die Möglichkeit, diese Emotionen aufzulösen, wenn wir sie fließen lassen und sie uns nur anschauen, ihnen Raum geben und Raum schaffen. Das bedeutet auch in solchen Atem-Sessions für uns selbst, diesen Raum zu nehmen, uns diesen Raum zu gönnen und zu sagen, ich habe diesen Raum, ich nehme mir diesen Raum, ich bin jetzt hier eine Stunde, zwei Stunden nur für mich, ich möchte nicht gestört werden, ich bearbeite jetzt mal meine Themen. Und wenn du an diesem Punkt bist, lass es zu Du bist verletzlich, wir sind alle verletzlich und das ist in Ordnung. Das ist die Grundlage, um für uns das aufzulösen und für uns voranzukommen. Mach dir auch nochmal bewusst, wenn du aktiv mit diesen Themen für dich arbeitest, dann ist das nicht nur gut für dich, um für dich voranzukommen, sondern deine komplette Kommunikation wird sich ändern, zu dir sowie zu deiner Außenwelt. Auch die Menschen um dich herum werden davon sehr viel profitieren, weil du deine Ängste nicht mehr nach außen spielst, weil du sie als emotionale Blockaden aufgelöst hast. Also all das sind wirklich weitreichende Themen, die für dich kommen. Und wenn du diese Leichtigkeit verspürst, dann wird, wirst du diese Leichtigkeit auch nach außen projizieren können und dürfen. Also was kommt danach? Was ist, wenn diese emotionalen Blockaden oder auch Ängste nicht mehr da sind? warte nicht auf eine Antwort von mir, sondern frag dich selbst, guck dir die Situation an, in der du warst, in der du bist, vielleicht spürst du es auch jetzt, was ist denn, wenn diese starke negative Emotion nicht mehr ist, was ist dann? Und wenn du dir das beantwortest, dann wirst du sehen, dass Leichtigkeit, eine Ruhe, eine Glückseligkeit, vielleicht auch eine komplette Energiegeladenheit daraus kommt und ja eine Freude, ganz viele positive Sachen sind dann da. Wenn dieses Negative weg ist, dann haben wir Raum für vieles Positive und sehen auch die Dinge und Situationen ganz anders. Viel gelassener, nicht negativ, emotional eingefärbt und können dementsprechend auch mehr agieren, statt einfach nur aus dieser Emotion heraus zu reagieren. Wenn du jetzt sagst, super, cool, let's go, ich will sowas mal ausprobieren, wie gesagt, guck gerne bei uns vorbei in der Electric Motion Session, die habe ich alle vier bis sechs Wochen, gibt es bei mir jeden Donnerstag in der Atempause verschiedene Atemsessions, unter anderem auch eine Electric Motion Session. Übrigens, für die, die jetzt auch wirklich diese Woche hören, an diesem Donnerstag habe ich eine Electric Motion Session, wenn er mit reinspringen möchte. Silent Touch ist auch so eine Session, die man sich anschauen kann. Da geht es auch um. Aber da arbeiten wir nochmal ein bisschen anders mit unseren starken Emotionen. Oder was du natürlich auch machen kannst, ist die, dir die Ausbildung anzuschauen, Level 1 abzuschließen oder auch nur den Essentials-Kurs zu machen und dann in Level 2 den Intensive-Kurs zu machen und hiermit einzusteigen. Ich habe auch nochmal ein Abo, bei dem schon über 27 Stunden an Atem-Sessions hinterlegt sind. Auch das kannst du dir holen, kostet 14,99 Euro im Monat. Kannst du jeden Monat kündigen, mache ich dir auch in den Shownotes unten nochmal den Link dazu rein, das kannst du dir auch anschauen. Auch hier kannst du reinschnuppern und für dich probieren, mit diesen emotionalen Blockaden über diese zwei extremen atem zu arbeiten. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben einen Schlüssel, um unsere emotionalen Blockaden aufzulösen. Dieser Schlüssel kann die Atmung sein. Wenn wir mit der Atmung arbeiten möchten, gibt sie uns die Möglichkeit, hier wirklich tief für uns abzutauchen. Was wir dafür brauchen, ist die Akzeptanz, all das loslassen zu wollen, was mit was wir arbeiten, was auch dann uns hochkommt, das fließen zu lassen, wirklich nur zuzuschauen und nicht zu interagieren, dem ganzen Raum zu geben und unsere eigene Verletzlichkeit einzugestehen und auch ihr nachzugeben und zu sagen, es ist okay, da möchte was fließen, ich lasse es fließen, es ist in Ordnung. Schau dir das an, guck dir, was du hier von mitnehmen möchtest für dich und ja, schön, dass du heute wieder im Atempause-Podcast mit dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass es mich gern wissen. Oder unser Team an mail at restorative-breathing.org kannst du uns auch gerne eine Mail schreiben. Die kommt auch noch mal unten in die Shownotes rein. Und ansonsten, wenn du jetzt durch bist und dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich noch über eine kurze Bewertung freuen und wünsche dir hiermit noch einen wunderschönen Tag, ganz gleich, wo du bist. Atme auch gerne nach dieser Pause, nach dieser Atempause ein bisschen aus und nochmal tief ein und lass mal ein bisschen sacken und schau dir ganz genau deine Emotionen an. Schön, dass du mit dabei warst. Ich bin Timo Niesner und wir haben uns nächste Woche wieder in der Atempause. Tschüss.